0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, ICS-Gründer im Ruhrgebiet derzeit mit Maschinensucher unterwegs. Und, hallo Sven. Hallo Alex,
1: vielen Dank. Ja, wir hatten ja ähm, den Hörern ähm, schon, schon angedeutet, dass wir zukünftig auch ähm, Sponsoren ähm, präsentieren werden im Rahmen des Podcasts. Und ähm, Alex und ich sind ähm, sehr froh, ähm, dass die Folge sozusagen jetzt zum ersten Mal von einem Sponsor präsentiert wird und dass wir auch gleich ähm, einen Sponsor äh, gewonnen haben, der in der Anwalts-, aber auch Tech-Szene ein globaler Name ist. Ähm, Oric, das ist eine globale Großkanzlei, insbesondere im Silicon Valley stark und im Tech-Bereich. Die präsentieren den gesamten Podcast, das heißt wir sprechen jetzt gerade kurz über die. Wir werden in der Mitte des Podcasts kurz über die sprechen und nochmal am Ende. Was ist der Anlass? OREC Deutschland, fünf, ungefähr 50 Anwälte in Düsseldorf und München. Die haben unter Federführung von dem sogenannten Equity-Partner, der in Deutschland den Tech-Bereich leitet, dem Sven Greulich, ein, ein White Paper geschrieben, und zwar letztendlich dazu aus juristischer Perspektive, worauf müssen deutsche Startups achten, die entweder in die USA gehen wollen oder oder auch und, die von US-VCs Geld aufnehmen wollen. Und äh, dieses White Paper, das ist äh, komplett kostenlos und, glaube ich, für jeden Gründer, der im Endeffekt mit den Gedanken spielt, eine sehr sinnvolle Hilfe und wir werden gleich noch mal ein bisschen mehr über das White Paper sprechen. Jetzt zu Anfang noch mal ein Full Disclosure. Ähm, der Sven Greulich, ähm, den kenne ich privat gut und ähm, der berät auch gesellschaftsrechtlich ähm, maschinensucher.de ähm, und auch ICS. Das heißt, ich ähm, stehe hier auch äh, inhaltlich sozusagen hinter dem, hinter dem äh, Sponsor, äh, weil äh, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich äh, eher skeptisch bin und ähm, wenn wenn ich dann jemanden sozusagen selber so länger wollen kontrahiere, ähm, dann tue ich das immer nur aus Überzeugung. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt mal an und ich mache mal die Einleitung, denn ich selbst habe die Woche über deutsche Startups erfahren. Ähm, da hat der Alex, glaube ich, eine sehr schöne Exklusivgeschichte gehabt, dass Sebastian Diemer was Neues macht und jetzt übergebe ich erstmal den Alex
0: Genau, wir haben am äh, vergangenen Freitag schon darüber berichtet, äh, Sebastian Diemer in der Vergangenheit mit äh, Creditech und zuletzt äh, mit äh, Finata äh, unterwegs äh, gründet ein äh, Cannabis-Startup und äh, Details gibt es noch äh, sozusagen bisher noch nicht viele, aber sozusagen äh, wenn Sebastian Diemer äh, etwas macht, dann guckt die Szene drauf und äh, sorgt für Gesprächsstoff.
1: Absolut. Ich glaube, Sebastian Diemer ist sicherlich einer der Gründer, ähm, Berliner Gründer in der Zwischenzeit, die, die sehr stark polarisieren. Ähm, was auch daran liegt, dass er seinen Erfolg, er hat ja zum einen, glaube ich, sehr erfolgreich seine Credit-Tech-Anteile Credit in einem sogenannten Secondary an eine Tochterfirma von Nesbas verkauft und zum anderen hat er nach höheren Sagen äh, sehr erfolgreiche Krypto-Investments getätigt, äh, dass er den Erfolg, oder wie gesagt, das den finanziellen Erfolg, der daraus resultiert, den trägt er über seinen Instagram-Account ähm, auch nach außen und das ist in Deutschland nicht so gewöhnlich und äh, dementsprechend ähm, bekommt er da teilweise, glaube ich, auch in der gegen in, in der in der Szene auch ab und zu mal Gegenwind und jetzt in den Zusammenhang mit dem mit dem Cannabis-Startup ähm, gab es dann auch gleich im Berliner Flurfunk ähm, dass das Gerücht, was Sebastian Diemer allerdings ähm, mir gegenüber sozusagen hart dementiert hat, dass er seinen Führerschein äh, verloren hätte äh, wegen äh, Kiffen am Steuer, das wäre natürlich eine durchaus äh, lustige Geschichte. Ähm, das hätte ja zu dem neuen Thema sehr gut gepasst. Das ist allerdings nicht der Fall. Ähm, meine persönliche These ist es, dass dieses Gerücht auch dadurch aufgekommen ist, dass man im Instagram-Account von ihm sehen kann, der heißt, glaube ich, der Diemer, der Instagram-Account, dass er sich durch Berlin in einer größeren S-Klasse von einem Chauffeur fahren lässt und er sitzt hinten rechts und guckt im Endeffekt im eingebauten Monitor, glaube ich, Filme oder arbeitet am Laptop. Und da gibt es ein paar Instagram-Posts zu. Und das führt natürlich dazu, dass da Leute drüber reden und Sebastian lieber ein Gesprächsthema ist. Und er hat auch polarisiert, ne? das weißt du wahrscheinlich auch. Alex, du siehst ja auch immer, wo die Nachfrage ist. Er sorgt natürlich da auch teilweise für, für Inhalte, die deine Leser interessieren.
0: Ja, das definitiv. Also wenn Sebastian Diemer ein Thema ist, egal was er macht, dann wird das schon extrem gelesen. Und äh, warum? Ja klar, er polarisiert. Er hat einen äh, Lebensstil, der nicht unbedingt äh, alltagstauglich für viele ist. also äh, Er fährt Motocross. Äh, und ich glaube, er ist auch schon mal mit äh, der Maschine durchs Büro gefahren. Äh, ich glaube, das wurde auch irgendwann mal über Facebook oder sonst wo geteilt. Und dementsprechend ist er halt auch durchaus umstritten in der Szene.
1: Ja, aber er bespielt halt die Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, die spielt er halt sehr gut und ähm, ich habe ja auch über ihn schon äh, Geschichten gehört, das ist halt immer wieder ein Gesprächsthema und dadurch hat er sich natürlich auch eine sehr starke persönliche Marke aufgebaut ähm, Ja ähm, und äh, ich hatte ihn dann gefragt, ähm, was an der Geschichte dran ist und er ist bei dem Cannabis-Startup äh, in Anführungsstrichen nur Founding Investor, das heißt, er sieht sich da eher als Company-Builder ähm, denn als Manager, ähm, Geschäftsführer und operativ Verantwortliche äh, werden wohl ähm, primär andere, aber auch scheinbar bekannte Berliner Zähnegrößen sein. Ähm, und äh, das ähm, ist natürlich für ihn, glaube ich, hat er sehr stark erkannt oder sehr gut erkannt, was seine Kernkompetenz ist. Denn ich glaube, nach Hören sagen, hört man das sowohl aus credittech heraus wie auch aus Finiata, seinem letzten Startup, dass er halt. Weltklasse darin ist, ja, Themen zu erkennen, auch teilweise Leute zu rekrutieren, dass er sehr gut PR machen kann, dass er sehr gut Fundraising machen kann. Auf der, das ist alles auf der einen Seite alles positiv, auf der anderen Seite heißt es auch immer wieder, dass er jetzt als operativer Manager vielleicht nicht immer sozusagen ähm, optimal unterwegs gewesen ist und so wie ich ihn jetzt verstanden habe, hat er das für sich selbst auch erkannt und sieht seine Zukunft eher dass er halt im Endeffekt ähm, Firmen aufsetzt. Und da muss man sagen, ähm, wenn man halt diese eigene Kenntnis hat, muss man da auch äh, den Hut ziehen.
0: Ja, definitiv. Also er hat es in der Vergangenheit ja auch schon mehrmals gemacht. Also wir kaufen deinen Flug und äh, Digitalkasten, wenn ich die beiden jetzt richtig im Kopf habe, da hat er ein ähnliches Konzept gefahren. Also er, er hat sozusagen quasi das äh, Unternehmen gegründet und hat äh, Leute gesucht, die das äh, für ihn umsetzen können.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist ja auch jetzt nicht per Automatismus so, dass dann jedes Startup von ihm erfolgreich ist. Ähm, auch Finata, da hört man, äh, obwohl es ja durch Point 9, einen der führenden Berliner VCs, vielleicht in der Frühphase dem führenden Berliner VC finanziert worden ist, äh, hört man ja, dass es nicht ganz optimal laufen soll. Und äh, schauen wir mal, ob er. Äh, in dem Cannabis-Markt, wo natürlich aktuell sehr viel Rückenwind ist, in Nordamerika ja, ist es noch mal, ähm, noch mal spannender als die elektroscooter Das heißt, wir hatten ja eigentlich immer, dass die elektroscooter scooter the hottest shit in town sind. Ähm, aber die Legalisierung von Cannabis in einzelnen US-Staaten und in Kanada hat das Thema, glaube ich, noch zu einem noch heißeren Scheiß gemacht als die elektroscooter Das heißt, der hat zumindest wieder den richtigen Riecher Jetzt müssen wir mal gucken, ob das sozusagen in dem Fall, wo er sagt, okay, operativ für die Geschäftsführung setze ich auf andere ähm, sozusagen oder komplementäre Gründer, ähm, ob das halt passt und dann auch sozusagen operativ erfolgreich wird. Wir sind gespannt.
0: Ja, definitiv. Dann machen wir hier den Deckel drauf und gehen zum nächsten Thema. Das ging durch, durch die Presse, durch die, die, die Szene ging es schon. Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet, der 8 Fit Gründer musste das Unternehmen verlassen, unter anderem wohl auf massiven Druck der Investoren. Die hatten vor wenigen Monaten, glaube ich, passenderweise 8 Millionen bekommen. Aid Fit ist eine, eine der vielen Fitness-Apps. Zielgruppe sind, glaube ich, Frauen und man kann damit halt trainieren, bekommt Videos, Anleitungen und die, die Vorwürfe gegen den Gründer, da gibt es also eine ganze Reihe mittlerweile und äh, du hast die auch mal umgehört. Ja, ich glaube, für, für, die, für die Hörer nochmal,
1: mir wurde mal in der VC-Community gesagt, 8Fit, das sei so ein bisschen wie Freelitics, aber mit so ein bisschen anderer Zielgruppe, du hast es ja gerade gesagt, ja, ähm, teilweise halt Frauen, und vielleicht nicht, nicht, nicht ganz so tough, also, aber das wurde mir, wurde mir halt so gepitcht, ja. Und jetzt, klar, siehe den Bloomberg-Artikel. Ich glaube, Manager Magazin Online hat auch über AidFit geschrieben. Ich glaube, es waren ja mehrere Schritte. Zum, dann ist, irgendwann ist der, ist der CEO sozusagen von seiner so Geschäftsführerrolle befreit worden. Und ähm, dann gab es dann auch weitere Nachforschungen. Da sind scheinbar noch irgendwie finanzielle Unreinheiten bei rausgekommen. Zum einen und zum anderen halt die äh, Vorwürfe, ja, der sexuellen Belästigung, also in den USA würde man sagen, halt die MeToo-Problematik und jetzt hat sich der Aufsichtsrat oder haben sich die Investoren entschieden, sozusagen den, den, den Kollegen halt also auch aus dem Aufsichtsrat ähm, äh, ja, rauszuwerfen, das muss man so hart sagen. Ähm, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation jetzt für eine Firma, wenn man sagt, okay, scheinbar hat die Firma die Planzahlen oder die Budgetzahlen nicht erreicht, es gibt finanzielle Ungereinheiten, wahrscheinlich gibt es ein vergiftetes Betriebsklima, falls es wirklich zu diesen sexuellen Belästigungen und ähnlichen Themen gekommen sein sollte. Da hat man natürlich jetzt auch noch die negative PR. Und ich glaube, es ist für die Firma jetzt eine, da ist jetzt ein großer Berg vor der Firma, den man irgendwie bezwingen muss, um da noch auch nachhaltig existieren zu können. Sicherlich mit Creandum und AidRoads, Roads, auch hier Full Disclosure, der AdWords-Partner, der den Deal gemacht hat, der Michael Tresco, der war früher von mir Kollege bei Excel Partners. Einfach eine schwierige Situation, aber eigentlich zumindest jetzt konsequent zu sagen, ja, den scheinbar Verantwortlichen, ja, den, den entfernen wir sozusagen aus der Geschäftsführung und aus dem Aufsichtsrat. Aber es ist natürlich jetzt ja, ein dickes Brett aus, aus VC-Perspektive, jetzt diese Firma wieder erfolgreich zu machen, das ist sozusagen jetzt die VC-Brille, die generelle Brille ist es, ja, dass jetzt diese MeToo-Geschichte, die wir in den USA schon ja, jetzt seit Monaten da im Endeffekt auch durch die Tech-Szene schwappt, dass die jetzt auch Berlin erreicht hat. Ich glaube, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte ja, betreffend anderer Berliner Startups, aber es ist natürlich auch solche Themen, muss man natürlich sehr vorsichtig sein und ähm, gucken, dass man halt auch ausreichend Quellen hat und dass die Quellen auch belastbar sind. Ich glaube, wenn in, wenn in Bloomberg darüber berichtet, kann man davon ausgehen, dass da schon was dran sein wird.
0: Genau, und äh, davon gehe ich auch aus. Also Deutschland ist bisher verschont geblieben von äh, diesen Themen, aber es wird sie sicherlich geben. Äh, warum sie noch nicht öffentlich geworden sind oder äh, noch nicht in, in, in dem Maße bekannt sind. Das wird sich, glaube ich, noch zeigen. Aber ich glaube, für eine Firma, die in so einer Situation steckt, äh, wo dann äh, sozusagen äh, finanzielle Probleme oder Unzulänglichkeiten äh, und das ganze MeToo-Thema auf den Tisch kommt, da kann man ja eigentlich nur neu anfangen.
1: Ja, also es ich glaube, muss man jetzt abwarten. Ich glaube, es braucht die, braucht die Firma vor allem halt ja, die Bereitschaft von Creandum und Eight Roads, ähm, da weiter hinter der Firma zu stehen. Und man drückt natürlich den Mitarbeitern die Daumen, ähm, dass, das sozusagen, dass man da die Kultur ändern kann, dass man das Management ändern kann. Und mir wurde ursprünglich einmal gesagt, die Firma Riesentraktion, Riesenreichweite, dass man das halt noch nutzen kann, um da eine nachhaltig erfolgreiche Firma zu bauen. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall ähm, allen Mitarbeitern sehr zu wünschen.
0: Ja, definitiv. Also, das äh, wäre gut, wenn äh, alle Mitarbeiter wieder gerne zur Arbeit gehen bei, bei AdFit äh, in den nächsten Monaten. Ja,
1: ja ähm, jetzt sozusagen wieder ähm, kurz eine Pause vom Inhalt und äh, nochmal zurückkommend auf unseren sozusagen Sponsor dieses Podcasts. Ähm, wie gesagt, dieser, ähm, dieses White Paper mit dem kürzeren Namen Go-West-Guide von Oric, ähm, das deckt letztendlich ähm, zwei Bereiche ab. Ähm, das eine ist halt im Endeffekt, äh, soll es den Startups aus rechtlicher Perspektive aufzeigen, worauf man achten muss, wenn man halt in die, in die USA expandiert. Und die Expansion heißt halt dann zum einen, man hat da wahrscheinlich dann ein Office oder eine Niederlassung oder ähm, man gründet sozusagen auch in den USA nochmal eine rechtliche, eine juristische Person, also beispielsweise so eine Delaware Incorporated. Und da zeigt das Paper auf, was es da für Stolpersteine gibt. Ne? Das ist natürlich irgendwie, äh, was heißt im Endeffekt Datensicherheit und äh, solche Fragen wie, wie bekomme ich meine Daten in die USA und wieder da raus im Sinne von unterschiedlichen Datenschutzregelungen aber auch solchen Themen wie Cyber Security, was muss ich halt tun, wenn ich irgendwie wieder, wenn ich gehackt werden sollte. Und letztendlich auch, worüber wir natürlich gerade gesprochen haben, ja, die metoo thematik Das ist sozusagen die, die ganz konkreten Hilfen für die Expansion in die USA. Und das andere ist es, ähm, dass halt Oric aufzeigt, ähm, welche Spielregeln halt gelten, wenn man halt im Endeffekt eine VC-Finanzierung. Von einem Risikokapitalgeber aus den USA aufnehmen will. Und natürlich gerade für Startups, die jetzt so größte Runden anstreben, die sprechen auch mit den US-Investoren. Und äh, da ist natürlich ganz sinnvoll, wenn man da nochmal irgendwie sich vorher auch irgendwie kundig macht, was sind da die Unterschiede, was sind da unterschiedliche Erwartungen komparativ zu europäischen bzw. deutschen VCs. Und äh, ich weiß zum Beispiel auch, äh, ich hoffe, dass es irgendwie öffentlich, sonst kann mir Oric oder der Sven Gold noch auf den Kopf hauen, aber ich glaube, ähm, das ist marktbekannt, ähm, dass jetzt bei der Runde, wo General Catalyst, ähm, sozusagen sicherlich einer der führenden VCs in den USA, hat ja äh, in Contentful investiert, wo ja auch Benchmark investiert ist, sicherlich eine Contentful, eine der deutschen Enterprise-Software-Firmen mit, äh, den, mit den besten VCs drin. Also, ähm, ich glaube, point nine, ich glaube, Boiler Benchmark und ähm, jetzt General Catalyst und da hat zum Beispiel bei der letzten Runde hat der Sven Gräulich ähm, dort, dort beraten, weil es ja halt in dem Gebiet ähm, sehr, sehr gut auskennt. Also daher, wir, ähm, es gibt auch einen Link, wo man, diesen, wo man das White Paper finden kann. Der, der Link ist so komplex, den müssen wir gar nicht im Podcast sagen, aber wir verlinken das White Paper einfach in dem Artikel ähm, zu dem Podcast. So. Und jetzt geht es wieder weiter sozusagen ähm, mit äh, mit den Inhalten.
0: Genau. Lass uns über Partech sprechen. Partech ist einer der VCs in der Szene, die schon gefühlt seit Ewigkeiten äh, mit dabei sind. Ursprünglich mal aus Frankreich, dann glaube ich äh, relativ stark in den USA. Mittlerweile auch mit äh, deutschem Berliner Team. Und da gibt es große Veränderungen.
1: Ja, ich glaube ähm, Partech. Ähm, gibt es auch in Deutschland schon länger, es gab irgendwie der Andrea Schlänger, Schlenker, der ähm, jetzt glaube ich bei Tamedia das ähm, digitale M&A-Geschäft, also im Schweizer Flag, verantwortet, der hatte damals noch für Partech das Investment in, in Kuwait gemacht, äh, vom Stefan Uhrenbacher, ich glaube es 25 oder so, also daran kann man sehen, wie lange Partech schon Teil der deutschen Startup-Szene ist und ähm, es gab in Deutschland sozusagen einen General Partner, den Olivier Schüppach, der das Deutschlandgeschäft für Partec ähm, verantwortet hat und der ist jetzt sozusagen auch auf der Webseite von Partec nur noch Venture-Partner und das ist in dem Fall, wenn man vom General-Partner zum Venture-Partner wird, ist es die Transition sozusagen aus der Firma raus und ähm, der Otto Birnbaum, das war bisher der, der Prinzipal oder der Principal ähm, unter ähm, dem Olivier, der sozusagen ist jetzt in Anführungsstrichen der deutsche Stadthalter und ähm, Partec einer der führenden französischen VCs und ähm, ähm, das ist, ähm, da gibt es immer, immer sozusagen im, im Hörensagen, in Berlin sagt man immer, es gibt da diesen, diesen einen Partner bei Partec den Philippe Colombert, der zum einen sehr erfolgreich und sehr intelligent ist, zum anderen natürlich aber auch für eine gewisse Varianz bekannt ist. Und da heißt es dann immer, wenn man für Partec arbeitet, dann muss man gucken, dass man sich mit ihm versteht. Wenn man das irgendwie nicht tut, dann ist die Karriere bei Partec sozusagen meistens nicht nachhaltig. Aber es heißt im Markt, dass der Otto sich mit dem Kollegen sehr gut versteht. Und daher die aktuelle Hypothese, dass der Otto sozusagen da den Schritt, den Schritt nach oben macht und jetzt das Deutschlandgeschäft von Partec ähm, verantworten wird. Und in dem Zusammenhang, wie sind wir überhaupt auf Partech gekommen? Ähm, mir ist nämlich zugerufen worden, ähm, dass, ähm, dass es ein Investment gibt von, äh, von Partech, was noch gar nicht öffentlich ist, ähm, das jetzt irgendwie von der Series A steht und das ist die Firma Arcatus das ist, ähm, ja, nämlich ein Fintech-Startup, was, ja, B2B, ja, Securitization von, 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 Loans macht. Also im Endeffekt jetzt für sozusagen eigentlich hier unseren teilweise sehr consumer-internetlastigen Podcast, ja, so ein bisschen nischig, komparativ dazu, aber natürlich ein Riesenmarkt. Und das Spannende ist es, ist, da ist, das ist wohl die ähm, ehemalige Gründerin von, von Crossland und Crossland hat das Ganze scheinbar früher im B2C-Bereich gemacht, macht das jetzt aber auch im B2B-Bereich wie, wie Arcatus. und ähm, so sind wir auf Otto Bürmer sozusagen gestoßen, denn der hat wohl ähm, das Seed-Investment bei Arcatus verantwortet und uns ist halt zugerufen worden, dass die jetzt eine Series A raisen und ja dann drücke ich mal dem Otto die Daumen, ähm, dass das ein, eine erfolgreiche Series A wird und dass er da ähm, dann gleich mit Rückenwind in die Fußstapfen von Olivier Schüppach sozusagen tritt.
0: Genau, das wäre gut. Äh, kleine Anekdote am, äh, am Rande. Also mit, äh, mit Otto hatte ich mich schon vor, vor Ewigkeiten in, in Berlin hier getroffen und äh, über bestimmte Sachen gesprochen, was Partech macht, was sie vorhaben und so weiter. Und äh, dann kam Olivier und dann war die Strategie, äh, die wir besprochen haben, glaube ich, erstmal hinfällig und äh, ist doch äh, gut wenn sozusagen dann Otto jetzt wieder äh, quasi gefühlt für mich das Ruder wieder übernimmt bei Patek in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, jeder spricht äh, sehr positiv über den Otto und ähm, dementsprechend ja, also hören sagen ist halt, man muss ein sehr gutes Standing in Paris bei den Kollegen haben, damit man auch ohne Probleme seine Investments Ideen dann durchbringt, aber äh, da scheint der Otto ja im Endeffekt ein Händchen für zu haben und äh, da drücke ich die Daumen. Für Berlin nur gut, wenn halt mehr von dem Parteigeld geld auf deutsche Startups allokiert wird. Ja, Das ist natürlich nur klasse. Und schauen wir mal.
0: Genau, machen wir nochmal einen Rückblick auf die vergangenen Woche. Wir hatten in der, im vergangenen Podcast schon über Project A gesprochen. Und äh, wir machen jetzt nochmal einen kleinen kurzen äh, Rundumschlag, weil es gibt einige Updates.
1: Korrekt. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass, dass die Hoffnung, dass, der, dass, die, dass die erste Vorgeneration noch profitabel wird, die würde irgendwie liegen auf überall, KataWiki, Wiki, World Remit und IOTA. IOTA ist ein adtech startup und da hat mir jetzt ein Insider zugerufen, ja, darauf solle ich lieber mal nicht wetten. Das, das Startup, was da vielversprechender ist, wäre Spryker. Spriker ist ja im Endeffekt sozusagen E-Commerce-Enterprise-Software, ähm, Gründung von dem Alexander Graf, sicherlich einem der deutschen E-Commerce-Experten, ähm, der ja mit kassenzone.de auch wahrscheinlich den, ja, neben Exciting Commerce äh, von Jochen Krisch sicherlich den führenden E-Commerce-Blog macht und äh, Spryker, das sei sozusagen dann eher der Hoffnungsträger und äh, dann hat wiederum ein Konkurrent gesagt, da muss ich ein bisschen schmunzeln, um, er hat nämlich gesagt, ja, IOTA, das könne gar nicht erfolgreich werden, denn ähm, der in der Szene ja eigentlich als Online-Marketer, Gott bekannte Florian Heinemann, hätte sozusagen für Project A jetzt geschafft, kein einziges erfolgreiches ad -Tech investment zu tätigen. Ja? Und ähm, dementsprechend, auch wenn er jetzt IOTA nicht so gut kenne wie der Insider, das, das könne nur so stimmen. Da, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, und die zweite Sache, wo wir im Endeffekt, wir hatten ja auch über überall gesprochen, sicherlich auch der Werttreiber, der potenzielle Werttreiber im ersten, in der ersten Vorgeneration. Und da muss ich jetzt nochmal anmerken, Ehre, wem Ehre gebührt wurde mir da gesagt. Das hat der Max Moldenhauer, der in der Zwischenzeit mit dem Christian Weiß, dem ehemaligen Mitgründer von Florian Heinemann bei Project A, Sunfish Partners macht, der sei sozusagen alleinig für den Erfolg von überall verantwortlich aus Product-A-Perspektive. Und da hat dann wieder der der eine VC zu mir gesagt, ja das müsste man sich mal vorstellen, ja Mark Hartmann verantwortlich für Kontorion, Max Moldenhauer verantwortlich für überall, Holger Witte verantwortlich fürs Fundraising und auch der initiale CFO, der den Laden wohl ursprünglich zusammengehalten hat, die sind alle vier nicht mehr dabei. Und es gäbe halt auch diese ähm, Animositäten sozusagen zwischen denen und, ähm, ja, wie ich ja schon sagte, Project A heißt ja eigentlich Heinemann Associates, ähm, also zwischen äh, Heinemann Associates und diesen Vieren. Und das liege daran, dass, und jetzt wird es spannend, das ist jetzt ein bisschen Insider, ähm, aber es ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, halt auch für die Hörer. Wenn du im Endeffekt VC bist und du bist General Partner eines VCs, also du hast sozusagen... Equity ähm, und kriegst halt Carry, dann kriegst du diesen sogenannten Carries, eine Gewinnbeteiligung an den Gewinnen, die der Fonds erzeugt. Das bekommst du auf Basis des gesamten Fonds. Also anders ausgedrückt, wenn jetzt drei Investments Geld verlieren, fünf Gewinnen Geld, dann wird geguckt, ob der Fonds insgesamt Geld verdient. Also sozusagen, die Verluste werden von den Gewinnen abgezogen. Und dann gibt es auch die sogenannte Hurdle Rate, das heißt so eine Mindestverzinsung, die ein Geldgeber, ein Limited Partner erwartet. Das ist der Standard. Und meistens gehen halt die General Partner hin und geben ihren Angestellten dann Teil dieser Gewinnbeteiligung ab, aber ebenso auf Fondsbasis, um zu verhindern. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Du bist ein Fonds, du machst irgendwie zehn Investments fünf sind erfolgreich, fünf sind nicht erfolgreich und insgesamt ist der Fonds, er ja, verliert kein Geld, aber gewinnt kein Geld, plus minus null, gibt also keinen Carry, keine Gewinnbeteiligung. Wenn du deinen Mitarbeitern allerdings versprochen hast, dass sie auf Dealbasis Gewinnbeteiligung bekommen, dann bekommen natürlich die Mitarbeiter auf den fünf Investments, die sozusagen erfolgreich waren, eine Gewinnbeteiligung und ähm, wie zahlst du die als Fonds wenn du insgesamt keine Gewinnbeteiligung bekommst. Und deshalb macht es eigentlich keinen Fonds, dass sie Deal Carry ge geben. Ja. Und das muss Project A getan haben, ja, Ent entgegen dem Industriestandard. Und ähm, so heißt es halt, dass der T. Sander, ähm, der ähm, im Project A Tower sozusagen vor allem als Professor Triathlet bekannt ist ähm, und im Nebenjob irgendwie äh, de facto Operating Partner ist, das wäre eigentlich in jedem anderen Fonds ein Salary-Partner. Der Tisander ist allerdings General-Partner und den muss das wohl stören, dass, dass sozusagen so ein Mark Hartmann, so ein Max Moldenhauer potenziell im ersten Fonds mehr Geld verdienen als er, weil die halt über den Deal-Carry an diesen erfolgreichen Kontorion überall Investments partizipieren, aber der Gesamtfonds halt ähm, nicht, ins, ähm, nicht ins Geld läuft. Also daher ähm, ganz, ganz spannend und ähm, fand ich zumindest äh, noch mal hier für die Hörer auch mal zu verstehen, wie solche Dynamiken ja, innerhalb von Fonds ablaufen, vielleicht mal ganz spannend, da mal einen Einblick zu
0: geben. Ja, definitiv. Das kriegt man ja von außen in den seltensten Fällen überhaupt irgendwie mit, wer an welchen Deals überhaupt beteiligt ist und wer überhaupt irgendwo Geld kriegt.
1: Ja, es ist, da wird ja meistens sozusagen immer geguckt, dass da nicht so viel transparent ist, wer in der Firma wie stark von dem wirtschaftlichen Erfolg profitiert, ja, das wird auch sozusagen in den Firmen selbst eigentlich immer sehr gut geheim gehalten, um dann halt über die verschiedenen Ebenen, also Equity-Partner, Salary-Partner, Principal, Vice-President, Senior Associate, Associate Analyst, um zu verhindern, dass sozusagen über die Ebenen hinweg in der eigenen Firma Neid entsteht. Und in dem Fall scheint es sozusagen die lustige Situation zu geben, dass durch ein falsch gewähltes Konstrukt von Project A, die, die zweite Ebene potenziell im ersten Fonds mehr Geld verdient als die, als die erste.
0: Okay, sei, sei den einzelnen Personen gegönnt. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema auf der Liste. Ich habe hier noch den Namen Wolfgang Krause stehen. Ich glaube, den kenne ich auch schon etliche Jahre. Zuletzt Partner bei Cventure in München, also beim französischen Fonds. Und äh, da gibt es auch spannende Neuigkeiten.
1: Ja, auch ein ganz spannendes ähm, Konstrukt C-Venture, ähm, wo der Wolfgang Krause, glaube ich, elf Jahre war. Ähm, ein französischer VC, der ähm, immer wieder Kapital letztendlich nicht von sogenannten Großinvestoren, also Family Offices oder ähm, ja, Versicherungen oder anderen institutionellen Investoren einsammelt, sondern de facto von... Ja, von der breiten Masse und damit sehr viele immer wieder kleinere Fonds hat, weil er kontinuierlich Geld darüber einsammelt. Und der, der Wolfgang hat das Deutschlandgeschäft von Seventure sehr, sehr erfolgreich verantwortet. Also unter anderem hat er alleine im Endeffekt das Investment in SumUp zu verantworten, wo Seventure über die verschiedenen Fonds in Summe 3% hat. Wir hatten ja schon über SumUp gesprochen, ja, also das sind wahrscheinlich aktuell dann irgendwie 3% von 3 Milliarden, 90 Millionen. Also ein äh, Top-Erfolg für den Wolfgang und c -Venture. Ähm, Und dennoch wechselt jetzt der Wolfgang letztendlich die Firmen. Und ähm, da auch wieder wie ein bisschen irgendwie, um mal zu erklären, wie, wie C-Firmen intern ticken. Ähm, bei Seventure ganz klassisch, haben halt die ganzen... Equity-Partner, General-Partner wie der Wolfgang Krause haben halt Fond-Carry bekommen, also nicht sozusagen, die partizipieren halt alle am Erfolg sozusagen der gesamten Einheit und nicht kriegen kein Deal-Carry und der Wolfgang hat wohl sehr erfolgreich investiert, aber das Hören sagen im Markt ist es, dass die französischen Kollegen, ja, dass die halt nicht ganz so erfolgreich investiert hätten und wenn du natürlich sagst, ja, der Wolfgang hat irgendwie so 20, 25 Prozent in Deutschland investiert, von dem verfügbaren Geld und seine französischen Kollegen haben den Rest in Frankreich investiert, ist natürlich schwierig, ja, für den Wolfgang dann nur über die deutschen Investments den Gesamtfonds erfolgreich zu machen und ähm, da ist es halt nach sagen so, dass das halt leider Gottes nicht so richtig erfolgreich ist und dass der Wolfgang gesagt hat, okay, ja, trotz meiner erfolgreichen Investments mit Seventure ja, muss ich halt gucken, ähm, wie ja, geht es für mich weiter und jetzt ist er gewechselt ja, zu, auch wiederum zum französischen sozusagen Fonds und wieder als General-Equity-Partner und, ähm, und wieder wird er das Deutschlandgeschäft verantworten für den Fonds, der nennt sich High Enough und ähm, da gibt es jetzt schon First Closing, 95 Millionen und ich glaube, die Zielgröße sind 120 Millionen und ähm, ja, der Wolfgang wird wohl, ja, wie gehabt, auch bei Seventure 20, 25 Prozent des Geldes in Deutschland investieren. Und ähm, ja, ich glaube, du kennst ihn auch, ähm, Holger, und super angenehmer Gesprächspartner für, für Startups, ins, insbesondere im Bereich B2B.
0: Ja, genau, definitiv. Und äh, ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, was er dann sozusagen jetzt als, äh, als nächstes für Investments tätig.
1: Ja, ich glaube, ähm, was der einzelne Investments ist, ich habe ja gerade schon irgendwie Summer erwähnt, ähm, wir hatten auch, glaube ich, manchmal schon vor zwei, drei Wochen darüber gesprochen, Alex, ähm, StudiTems, ähm, auch ein Startup, glaube ich, auch bei Holzbring im Portfolio, ähm, ist im Endeffekt, ja, ich sage mal, Zeitarbeit für Studenten und äh, da sind uns auch Zahlen zugerufen worden, und die machen dieses Jahr, die können wir jetzt mal nennen, ja, wenn wir schon sozusagen auch über die sehr erfolgreichen Investments von Wolfgang bei Sylvainter sprechen und Studitems macht wohl dieses Jahr um, knapp 100 Millionen Euro Außenumsatz mit scheinbar einer Marge von 30, 35 Prozent. Ja, ähm, liegt auch daran, dass man ähm, die, die Nebenkosten bei Studenten halt nicht so hoch sind, ähm, weil sie ja teilweise da, davon befreit sind Daher 30, 35 Millionen Euro Innenumsatz, also höher magiger als andere Zeitarbeitsfirmen und äh, klar, mit dem Nachteil, dass man Studenten immer wieder neu akquirieren muss, man hat also im Endeffekt mehr sozusagen Akquisitionskosten für die Mitarbeiter, komparativ zu Zeitarbeitsfirmen, wo die Leute halt länger und langfristig sind und jetzt auf Basis dieses starken Innenumsatzes wird Studitemps dieses Jahr zum ersten Mal richtig, richtig Geld verdienen, also eine sehr, sehr Schwarz-Null ist schon untertrieben, es müssen also mehrere Millionen Gewinn sein und ähm, die Bewertung ist jetzt auch nach höheren Sagen im, ähm, im dreistelligen Bereich. Also was mich halt so ein bisschen freut, das sind Gründer, die sind glaube ich schon sehr lange dabei, die arbeiten sehr kontinuierlich, das ist auch nicht so nicht so das Hype-Thema, aber klasse, wenn es dann dann, lange harte Arbeit und auch das Vertrauen der VCs in die Gründer dann auszahlt.
0: Definitiv, ich glaube, die haben auch irgendwie lange Zeit, glaube die letzten Zahlen, die mir vorliegen, sind 2016er Zahlen. Das war irgendwie so 40 Millionen Rohergebnis und 7,5 Millionen Euro Jahresfehlbetrag. Das heißt, da hat sich in den vergangenen zwei Jahren ganz schön was geändert.
1: Ja, also daher, glaube ich, Top-Leistung und zeigt halt auch, dass der Wolfgang, der, glaube ich, in SumUp über Payleven reingekommen ist, der immer an Payleven geglaubt hat, ähm, der bei Studieterms auch schon lange dabei ist, ähm, dass der dann ein Investor ist, der auch ähm, die Ruhe hat und auch ein Überzeugungstäter ist und daher würde mich halt freuen, äh, wenn der auch wiederum wie bei Partec, also wenn der Otto Birnbaum möglichst viel Geld aus Frankreich nimmt und das in Deutschland investiert und das gilt genauso jetzt für High Innov, wenn der Wolfgang möglichst viel Geld in Frankreich loseisen kann und das in München, Berlin, Düsseldorf und so weiter und so
0: fort investiert, ist natürlich klasse für unseren Standort. Auf jeden Fall. Und damit sind wir, glaube ich, für diese Woche auch durch. Wir haben den Inlandsflug so gerade geschafft.
1: Ja, aber es kommt ja noch ein Nachtrag, ähm, denn alle guten Dinge sind ja drei. Wir hatten ja gesagt, Oric, wir hatten eingangs über sie gesprochen, in der Mitte über sie gesprochen und ähm, jetzt nochmal ähm, der Sven Gräulich, den ich ja, wie gesagt, sehr schätze und gut kenne, ähm, ich muss euch aber auch im Endeffekt sozusagen gestehen, das White Paper ist hervorragend, aber, ähm, und Oric ist hervorragend, aber äh, billig ist Oric nicht. Ähm, wer allerdings mal die Möglichkeit äh, haben möchte, mit dem, äh, mit dem Sven sozusagen mal beim Kaffee äh, die ganzen Themen zu besprechen, ohne dass die Gebührenuhr äh, bei Oric losläuft, der hat die Möglichkeiten, äh, den Sven zu treffen, und zwar, ähm, bei der Uni Credit Tech Night in Berlin. Ich muss es fair sagen, ich weiß nicht genau, wann die ist. Ähm, dann bei der Marketplace Konferenz 2018. Ich glaube, die ist ähm, äh, von Sweet Invest und äh, Point9 äh, mit organisiert. Also da hatte ich auch überlegt, hinzufahren. Das las ich sehr, sehr gut. Und alle guten Dinge sind drei, wenn ich Sven sehen will. Der ist auch bei der Slush Konferenz in Helsinki. Und ähm, wer also Lust hat, da in Anführungsstrichen auf den Events vom Sven kostenlos Beratung abzugreifen, ähm, der kann sich beim Sven vorher melden. Und zwar, ähm, die E-Mail-Adresse ist äh, Gott sei Dank nicht ganz so komplex wie der Link äh, zum Whitepaper. Das ist sgräulich at orec.com. Ich buchstabiere mal S, also erster äh, Buchstabe vom Vornamen Sven. Und dann greulich g-r-e-u-l-i-c-h at Oric geschrieben O-R-R-I-C-K.com. Das heißt, da könnt ihr den Sven einfach anschreiben. Könnt ihr auch ähm, duzen. Äh, sehr entspannt, insbesondere sehr entspannt, sozusagen für einen Großkanzleianwalt. Und ja, daher nochmal vielen Dank ähm, an, an Oric. Ähm, das ist sozusagen für unseren ersten Sponsor und freuen uns sehr, da gleich sozusagen ähm, eine globale Großkanzlei ähm, gewonnen zu haben.
0: Genau, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an den Sponsor und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Alex, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir danken. Bis dann, Tschüss.